0: Hi, hier ist Moritz und ich begrüße euch zu einer neuen Podcast-Episode. Marlon Brando soll mal gesagt haben, nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden. Und heute spreche ich mit jemandem, der seinen eigenen Weg geht. Mein Gast ist Björn Migge. Er ist Facharzt für Radiologie, Autor zahlreicher Bücher zum Thema Coaching und Therapie, Gründer des Deutschen Fachverbandes Coaching und Leiter seines Instituts, über das er mit seiner Frau und zahlreichen Kolleginnen und Kollegen coaching ausbildung anbietet. Ich habe ihn vor mehreren Jahren einmal bei einem Kurs, den er an der Uni Bochum gegeben hat, kennengelernt und mich sehr darüber gefreut, dass dieser Podcast ein Anlass war, wieder Kontakt mit ihm zu haben. Wir diskutieren über Medizin, Psychotherapie und Coaching und hören direkt zu Beginn von Björns spannender Biografie. Freut euch auf den wunderbaren Björn Migge. Lieber Björn, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo Moritz. Schön, dass
0: wir uns mal wieder sprechen. Freut mich sehr. Du hast so viele Interessensgebiete und jetzt schon mehrere Berufe in deinem Leben ausgeübt. Und das finde ich immer so spannend, wenn ich Menschen mit so reichhaltigen Biografien treffe. Und äh, würde mich freuen, wenn du eine kleine Zeitreise mit mir machst. So irgendwie in die zehnte Klasse oder so du ja. so dir überlegt hast, was will ich denn eigentlich machen? Was waren da so Gedanken und, und wie bist du dann nach der Schule gestartet, ins richtige Leben sozusagen?
1: Ja, okay. Also zehnte Klasse, da war ich in der Realschule und meine Eltern, die haben nicht mal die Hauptschule besucht. Das heißt, ich bin davon ausgegangen, nach der Realschule finde ich eine Lehrstelle und werde irgendeinen Beruf ergreifen. Und damals wollte ich technischer Zeichner werden, aber das. Klappte dann nicht, denn genau in dem Jahr wurde das umgestellt auf computergestützte ähm, Planung und dann ist die Lehrstelle wieder abgeblasen worden. Und zur Not bin ich dann aufs Gymnasium gegangen, was von meiner sozusagen Familienbiografie eigentlich gar nicht vorgesehen war. Und einen wirklichen Plan hatte ich damals nicht. Ich habe viel gelesen und ich habe damals schon die Werkausgabe von Freud gelesen und äh, so ein altes, Thieme-Lehrbuch äh, über innere Medizin von ich glaube Gerold Schettler hieß der oder so ähnlich. Ich habe das nicht verstanden, was da drin stand, aber ich fand das ganz spannend ne? und das war so mein Traum. Äh, vielleicht Medizin oder Psychiatrie und damals gab es die Schwarzwaldklinik und der Sascha Hehn fuhr immer mit so einem Golf Cabrio in der Gegend rum und ich dachte, so ähnlich würde das werden und ja. Ich war, nicht, ich war nicht sehr gut in der Schule, weil ich unheimlich faul war. Ich habe immer geschwänzt. Ich saß in Cafés rum in Hamburg, während die anderen Unterricht gemacht haben. Irgendwie hat dann doch geklappt. Und dann bin ich zur Bundeswehr gegangen. Und während ich da war, habe ich durch, durch ein Losverfahren Medizinstudienplatz gekriegt. Obwohl ich eigentlich zu der Zeit dann was anderes studieren wollte. Astrophysik. Nach der Bundeswehr habe ich dann erstmal Astrophysik studiert und gemerkt, dass ich dafür nicht klug genug bin. Und dann habe ich diesen Medizinstudienplatz angefangen. So, soweit erstmal bis dahin. Hast du bis dahin eine Frage oder?
0: Was, was hat dich denn in die Astrophysik gezogen? Gab es da irgendein Astros. Erlebnis oder, oder irgendwas? Ja, ich habe
1: als Jugendlicher ganz viel gelesen und das waren fast nur Science-Fiction-Bücher. Periorodern und sowas. Und dann war ich auch in so einer Hobbygesellschaft für Amateurastronomen, hatte auch selber ein Teleskop. Und äh, das hat mich sehr interessiert. Ne? Das war mein erstes Fachbuch auch, was mir meine Tante damals geschenkt hat. So eine Einführung in die Astrophysik. Und das interessiert mich heute noch. Ich gebe auch Kurse noch am Gymnasium für also so freiwillige Kurse ne? in Astrophysik und Astrobiologie. Das ist mein Hobby, Hobby geblieben, aber da muss man sehr viel rechnen und ich wollte so theoretische Astrophysik machen und da muss man intuitives Verständnis haben von komplexen langen Formeln und das habe ich nicht. Ich konnte das nur mit viel Fleiß machen und habe dann gemerkt, dass ich da nicht so weit kommen würde, wie ich es gerne wollte. Und Medizin, dachte ich, da hatte ich ja schon mal so ein Buch gesehen, da muss man nur lesen und auswendig lernen. Da dachte ich, das könnte ich gut schaffen. Ja. Ja. Du hast ja selber Medizin studiert. Ich habe das dann studiert und das war eine große Freude, weil man ja fast jedes halbe Jahr ein anderes Fach hat und ähm, andere Praktika. Und das fand ich intellektuell unheimlich anregend und äh, diese weite Perspektive, ne? mal Chirurgie, dann wieder Psychiatrie, dann Mikrobiologie, alles so durcheinander, das habe ich sehr genossen. Die Praktika, die man machen musste, also Formulatur und dann später praktisches Jahr. das fand ich sehr ernüchternd, weil ich da verstanden habe, wie die Hierarchie im Krankenhaus läuft und ähm, das... Äh, ja, dass man immer wieder diese Patienten abarbeitet nach so einem vorgelebten Schema und keiner hat Zeit, sich zu hinterfragen, wofür machen wir das eigentlich? Also so eine Gesundheitsfabrik. Ne? Aber am meisten hat mich die Hierarchie gestürzt, das gestört ist. Weil damals noch eine Zeit, da haben Ärzte keine Stellen bekommen. Heute ist das gar andersrum. Ne? Also wenn man Arzt ist, kann man sofort überall anfangen. Und damals haben sich vier, vier Kolleginnen und Kollegen auf eine Stelle beworben. Und man musste erstmal kostenlose Praktika machen. Ich habe das dann in der inneren Medizin gemacht, in einem Ultraschalllabor, und habe mir da, ja, ohne dass ich dafür Geld gekriegt habe, beibringen lassen, wie man Ultraschalluntersuchungen macht und habe dann reihenweise die Patienten untersucht. Und das war dann so ein Schlüssel für mich, weil ich das schon konnte. Dann habe ich eine Anstellung bekommen als Radiologe in einem großen Hamburger Krankenhaus und zwar gleich so eine Lebensanstellung. Das wollte ich nie machen, aber damals hat man so genommen, was man bekam und äh, ja, das war auch das war auch super spannend
0: bis zum Facharzt war es super spannend. Man sagt noch kurz in dem Ultraschalllabor, in welchem hm. Jahr war das ungefähr? Boah, das muss so 86, 89 gewesen sein. Also hat man schon da überhaupt Jahren. Hm? Was, was hat man denn da erkannt auf dem Ultraschall? Also oh, ich konnte man konnte viel erkennen. Also das ist, ja. äh,
1: Heute ist das natürlich äh, viel genauer. Also man musste so ein bisschen rätseln und man musste äh, ja viel mehr Sichtperspektiven äh, schaffen ne? und die Patienten mehr umlagern und auch mehr drücken und die Schallköpfe häufiger wechseln und solche Sachen.
0: Aber man konnte ganz viele Dinge schon gut sehen, ne? Das, ist das klingt vielleicht für einen Außenstehenden seltsam, aber wir haben auch, also in der Abteilung für Innere Medizin, in der ich jetzt bin, haben wir ein Ultraschallgerät, das ist jetzt vier Jahre oder so alt und eines, das ist glaube ich acht und zwischen diesen beiden ist so ein immenser Unterschied. Kann natürlich gut sein, dass die Entwicklung jetzt einfach mit der, äh, ja, mit der Computertechnologie, die dahinter steckt, sich auch nochmal schneller beschleunigt, aber wenn ich dann sozusagen andersrum versuche innerlich zurückzurechnen, wie dann 86 die Ultraschallgeräte bzw. die Bildqualität gewesen sein muss, dann äh, genau ziehe ich nur den Hut, dass ihr da was gesehen oder <lacht> dass ihr damit ja, das schon... sich, äh,
1: vielleicht gibt es im Internet so alte Bilder. Das war schon sehr gut, man konnte ganz viel erkennen und äh, das war halt ähm, ja ein Riesenfortschritt. Was sollte man sonst machen? Aufschneiden, ne? Und oder Ertasten, aber das ging ja auch, konnte man auch fast nichts ertasten, nur wenn es sehr groß war. Ne? Also man konnte eine Menge schon sehen. Und Ich habe dann auch, ähm, als ich Radiologe war, so ähm, Kurse für Studierende gegeben, ähm, Ultraschalluntersuchung. Das war noch nicht so strukturiert wie heute in der Ausbildung. Also es brauchte jemand, der das unterrichten will und ein Chef, der das erlaubt. So ist gab keinen Lehrplan und gar nichts. und Ich hatte einfach Spaß daran. Und die erste Studentengruppe, die ich dann hatte, und die erste Freiwillige, die sich gemeldet hatte, so, an der ich das dann demonstriert hatte, die hatte zufälligerweise eine Milzstruktur. Eine ganz junge, fitte Studentin und eine gedeckte Milzstruktur. Die ist dann gleich in die Chirurgie gekommen. Das konnte man damals schon erkennen, sowas. was. Ne? Also, hm. war schon einiges möglich. Es gab noch keinen Farbdoppler und so, aber das andere war schon da. Ja, dann war ich irgendwann Radiologe. Ne? Und dann überlegt man, wie geht es weiter? Ich war in einem Hamburger Großklinikum und ähm, ich... Ähm, mag ja Hier Hierarchien nicht, so, ich kann mich schlecht unterordnen. Und ich dachte damals, mein Ausweg könnte sein, dass ich dann Oberarzt werde. In dem Klinikum gab es aber nicht und dann habe ich mich nach Hamm weiter beworben in ein Maximalversorgungshaus, da war ich dann Oberarzt. Der Chef ist aber sofort, als ich eintraf, schwer psychisch erkrankt und ich war dann ganz alleine in diesem riesen Krankenhaus als unerfahrener Oberarzt. Und war da sehr äh, überlastet. Ich wohnte auch noch in so einem Heim da und ähm, habe gemerkt, dass ich schaff das nicht. Also die hatten äh, auch interventionelle Neuroradiologie. Und ich habe immer bis ja, spät in die Nacht da gearbeitet und dachte dann, das äh, würde mich kaputt machen auf die Dauer. Und von da habe ich mich dann weiter nach Zürich beworben als Oberarzt an die Uniklinik. Da war ich dann so einige Zeit, die waren sehr nett, die Schweizer. Und wenn man da Oberarzt ist, dann wird man von dem dortigen Chef weitergelobt irgendwann als Chefarzt in ein Schweizer Großkrankenhaus, Kantonsspital oder sowas. Oder nach Süddeutschland in irgendein Kreiskrankenhaus als radiologischer Chef. Und da, da habe ich irgendwie Panik gekriegt und dachte, je, oje. dann sitze ich fest in diesem Beruf, der bis dahin spannend war. Aber dann merke ich so langsam, so jetzt fängt es an, langweilig zu werden. Und ähm, da habe ich die Flucht ergriffen und habe mich in eine Großpraxis eingekauft in Minden in Westfalen. Da wohne ich jetzt immer noch im Nachbarort. Und als ich dann ein Jahr war in dieser Praxis, habe ich gemerkt, das ist auch nicht mein Leben. Und, ähm, man muss da ja sehr viel Kredit aufnehmen mit Großgeräten. Also wir hatten zwei Computertomographen, zwei Kernspinngeräte und das läuft alles auf Pump. Eine Angiographie, eine Strahlentherapie, große konventionelle Radiologie. Ich, das war noch in D-Mark. Ich glaube, ich hatte so, ich weiß nicht, drei Millionen D-Mark Schulden. Und ähm, deshalb musste man auch bis nachts um eins arbeiten und durfte pro Patient, also in Gesprächen, höchstens 90 Sekunden verbringen. Also man konnte Bilder angucken, dann wurden die Patienten gerufen. Denen hat man das kurz erklärt, aber nicht so lange, sonst wäre man nicht durchgekommen. Und ähm, das war ja in der Praxis und da habe ich gemerkt, wie Praxis funktioniert. Also wenn zum Beispiel ein Patient kam, der ein ganz kaputtes Knie hat, ich habe einen Kernspinnen gemacht und habe dem das erklärt, dann kam gleich am nächsten Tag ein Anruf von dem zuweisenden Orthopäden, also der behandelnde Arzt, der die Kernspinnuntersuchung in Auftrag gegeben hat und der schrie dann am anderen Ende, ich dürfte seinen Patienten nichts erzählen, das würde die nur verwirren, nur er darf das erzählen. Und was hat der immer erzählt? Ja, Kniespiegelung und so Mini-Operationen und so. Und ich habe ja gesagt, ach, abwarten. Ich sehe die ganze Zeit Leute mit solchen Veränderungen an den Knien. Und denen geht es eher noch schlechter, wenn eine kleine Operation durchgeführt wird. Und <lacht> also man war zum Schweigen verdonnert und durfte den Patienten nichts erzählen, damit die zuweisenden Ärzte ja das machen konnten, was sie machen wollten. Das fand ich schon ziemlich schräg.
0: Das ist schon auch spannend, dass da so eine Diskrepanz ist, glaube ich, zwischen dem Bild, das viele junge Kollegen wahrscheinlich haben und der, ja. der Erfahrung, die du dann gemacht hast. Weil wenn ich jetzt so überlege, Leute, die mit mir irgendwie das Studium beendet haben und jetzt so in der Assistenzarztzeit sind, wenn die hören, man ist in einer großen radiologischen Praxis dann äh, hört sich das so an, nach Kaffee trinken, ein bisschen befunden, früh nach Hause gehen, Porsche fahren, so gutes Leben, ja? vermeintlich gutes Leben oder das, was so unter ja, sehr konventionellen äh, gesellschaftlichen Perspektiven irgendwie als, als so eine erfolgreiche Biografie gesehen wird. Und ich glaube, oder nicht, dass es mir groß zusteht, das zu beurteilen, aber ich stelle mir vor, dass es wirklich dann, viel Mut gebraucht hat, zu sagen, okay, jetzt habe ich so einen harten Weg auf mich genommen, habe mir da in Kliniken jahrelang einen abgekaspert und jetzt bin ich irgendwie da und jetzt sage ich trotzdem, ich muss auf das hören, was, was meins ist und nochmal einen Schritt weitergehen Hast du das so als so einen Konflikt auch erlebt oder war das für dich einfach ganz klar, so kann es nicht weitergehen, ich, ich muss mir noch was Neues suchen?
1: Also ich habe diesen Konflikt ganz schnell gespürt in mir. Ne? Aber diese ähm, Millionenverpflichtung durch Kredite, das hat mich natürlich erstmal sehr gebunden. Äh, so Statusverlust, wenn ich da wegginge und so, das war mir wäre mir egal gewesen. Aber wenn man sich wieder so rauskauft aus einer Großpraxis, dann ähm, nimmt man die Schulden mit. Das heißt, du, du bleibst dann noch eine gewisse Zeit, ich glaube, das waren damals sieben Jahre oder so, bleibst du für die Bank, Hauptbürger, selbst wenn du in der Gemeinschaftspraxis warst, die können sich, wenn was schiefläuft in der Praxis, einen einzigen raussuchen und sagen, du musst das jetzt bezahlen. Also nehmen wir an, meine anderen ehemaligen Kollegen wären gestorben, dann wäre ich haftbar gewesen für die ganzen Kredite, obwohl ich schon weg war. Ne? Also man geht auch so ein gewisses Risiko ein. Ne? Aber in äh, der Zeit habe ich viel geträumt, dass ich ein junger Assistenzarzt war in Hamburg. Da bin ich immer mit der U-Bahn äh, ins Klinikum Nord, das ist im Norden von Hamburg, ne, gefahren und dann durch den Krankenhauspark in dieses Haus, wo die Radiologie war. Ich weiß noch, wie ich da immer dachte, was mache ich hier bloß? Ich will doch eigentlich ganz selbstbestimmt leben. Am besten zu Hause und Bücher schreiben und selber entscheiden, wenn ich aufstehe. Also ich habe damals schon immer gemerkt, was möchte ich eigentlich? Und da hatte ich aber gar nicht den Mut. Ne? Und ich musste erstmal das alles so durchziehen, Schritt für Schritt. Ne? Assistenzarzt, dann Oberarzt, dann Praxis. So und diese Gedanken, die kamen dann in der Praxis wieder. So was, wo möchte ich eigentlich sein? In welchem Raum? Wann soll der Wecker klingeln? Mit wem will ich reden? Will ich solche Riesenkredite haben? die mich dann verpflichten. Und es waren auch 60 Angestellte in dieser Praxis. Einen Monat hatten wir äh, kein Geld äh, auf dem Konto, also kein liquides Geld. Ne, und konnten also die Gehälter dieser 60 Personen nicht bezahlen. Und dann musste jeder an sein Prima äh, Privatvermögen mal schnell ran. Jeder mal so, weiß nicht, 15.000 Euro waren das dann schon und äh, um das zu bezahlen. Und da dachte ich, was ist das für eine Maschine, die da aufgebaut ist? Ne? Und die, der man sich verpflichtet wie in so einem Hamsterrad. Für mich war das nichts. Ne? Und auch weil mich Geld gar nicht so zieht und Status auch nicht. Ne? Und dann mich zieht eigentlich Zeit und äh, so eine Selbstbestimmung im Leben. Ne? Und meine Eltern konnten mir das nie vorleben, weil die keine Bildung hatten. Und ähm, und da war nicht so viel Reflexion im Elternhaus. Und ich denke, ich brauchte einfach diese Jahre, das so zu merken und den Mut zu entwickeln, so jetzt ähm, kann ich das alles in die Hand nehmen.
0: Dann habe ich das alles
1: abgewickelt, habe meinen Kollegen gesagt, tschüss, äh, der Bank auch. Und äh, mir war ganz klar, ich will nur noch etwas machen, wo ich keine Großkredite aufnehmen muss. Und das ist in der Medizin, also wo man gar keinen Kredit aufnehmen muss, ist zum Beispiel. Die reine Redemedizin, nur sprechen. Ne? Und dann bin ich halt in die Psychosomatik gewechselt, in, in eine Nachbarstadt, das war Bad Oeynhausen. Da war eine Klinik für Psychotraumatherapie. Ich wusste ja so theoretisch, was das ist, aber als Radiologe hatte ich da nicht viel Erfahrung. Das waren also die Patienten dort, waren alle schwer traumatisiert, ihr ganzes Leben vergewaltigt. Und teilweise kamen die. Also direkt sozusagen aus der Täterbeziehung ins Und Manche waren 40, andere waren 16 und die kannten gar nichts anderes. Ne? Die meisten waren junge Frauen und auch ein paar junge Männer und dann auch ältere. Ne? Und da bin ich sehr nett aufgenommen worden in dieser Klinik und habe das dann von der Pike auf gelernt. Die Methode da war tiefenpsychologisches Psychodrama. Das wusste ich auch gar nicht vorher, was das ist. So Laien würden sagen, da hat man Aufstellungen gemacht mit den Patienten. Aufstellungen in der Einzeltherapie und Aufstellungen in der Gruppentherapie. Ein bisschen Hypno durfte ich machen, das konnte ich nämlich schon, weil ich vorher schon so Kurse gemacht hatte. Und ansonsten waren das halt Gespräche. Aber das, was den Patienten am meisten geholfen hat, das war so die, sag mal, die Verbundtherapie von allen zusammen. Es gab Gestalttherapeuten, Psychodramatiker, Ärzte, Psychologen, äh, Kunsttherapie ist das damals noch, jetzt heißt das Gestaltungstherapie, also Malen und Bildhauerei und Schnitzen und Ähnliches. Und viele Körpertherapeuten, Feldenkreis und, und, und. Und man konnte nie sagen, wo die Patienten in Anführungszeichen ihren Durchbruch hatten. Also es war auf jeden Fall nicht häufiger bei den Ärzten, wenn die Ärzte Gespräche geführt haben oder Psychodrama gemacht haben. Es war genauso häufig, wenn Krankenschwestern Gespräche geführt haben oder Physiotherapeuten oder die Gestaltungs- oder Kunsttherapeuten oder Therapeutinnen. Das war eine super, super Lernzeit für mich. Aber das hat mich und das ganze Thema überfordert. Man wusste damals noch nicht, wie macht man genau Traumatherapie. Es gab zwei Grundsätzliche Konzepte von der Luise Reddemann in Bielefeld. So für Laien ausgedrückt war da die Idee, erstmal viel Schutzraum schaffen und Ruhe und Vertrauen und Bindung und äh, im Rahmen na, dieses Schutzes und der Ruhe dann ganz sanft vorgehen. Die Klinik, in der ich war, da war ein anderes Konzept. Da ging es darum, sehr schnell eine Täterkonfrontation im psychodramatischen Spiel herzustellen. Und das war auch sehr, sehr wirkungsvoll. Es ging schneller als mit dieser weichen Methode. Aber für die Patienten war das super. Auch die Langfrist Folge waren sehr gut. Aber für das Team war das nicht gut. Die Alle wurden sekundär traumatisiert. Also ich hatte auch so... Meine Probleme, mich da abzugrenzen, wird da sehr viel auf die auf das therapeutische Personal übertragen. Und selbst die Chefärztin da ähm, ja, konnte an diesem Druck nicht mehr standhalten und war von einem Tag auf den anderen verschwunden und monatelang krankgeschrieben und kam dann auch nie wieder. Und damit war halt klar, welches Konzept in Deutschland am besten zu verfolgen ist, nämlich dieses Sanfte von der Luise Reddemann und dieses äh, sehr Heiße, in dem ich sozusagen groß geworden bin. Das hat man dann fallen lassen und äh, ich bin dann in die Psychiatrie gewechselt. Also ich dachte, Psychosomatik habe ich gemacht und dann bin ich in die ja, Regelpsychiatrie oder wie man das nennt, so ein großes psychiatrisches Krankenhaus in meiner Nähe. Und da wusste ich schon nach einer Woche, dass ich nach einem halben Jahr da wieder weggehe, spätestens. Das fand ich nicht schön. Es gab fast keine Psychotherapie. Es wurden halt nur Tabletten verschrieben. Und das ganze Personal saß nach meiner Wahrnehmung fast immer nur im Sozialraum rum, während die Patienten in ihren Zimmern vegetierten. Und ich weiß, das ist jetzt 20 Jahre her ungefähr, in diesem Klinikum läuft es heute anders. Da gab es einen anderen Chefarzt, der eine ganz eigene psychotherapeutische Abteilung aufgebaut hat. Aber vorher war diese Psychiatrie so ähnlich, wie ich das aus diesem Film kannte, so ungefähr <lacht> einer flog übers Kuckucksnest. Und da bin ich dann
0: weg. Und jetzt fragst du, wie komme ich zum Coaching? Hast du vorhin gefragt. Genau, weil das ist ja, ja gerade bei dir, der du aus der Medizin kommst, erstmal naheliegend, dass du dann mit Menschen arbeiten würdest, die als krank definiert sind. Und das ja. ist vielleicht schon der, der, der erste Punkt. Was ist denn, also das ist ja letztlich eine artifizielle Trennung oder eine Definitionsfrage. Was ist jetzt Coaching und was ist dann Therapie in Anführungszeichen? Wie, wie würdest du das denn für dich abgrenzen?
1: Ich gehe da sehr locker mit um. Ja, also ich weiß, es gibt diese... Es gibt diese rechtliche Definition, auf die besonders Fachpersonen im medizinischen Bereich sehr fokussieren und sich daran auch festhalten. Also eigentlich ist das ständig im Fluss, was die Gesellschaft definieren möchte, was krank ist. Ne? Und da spielen viele Leute mit bei dieser Definition oder als geht sozusagen auch, es ist ein Gerangel auch, ne? Nicht nur, es geht da nicht nur um Geld, sondern auch um Abstecken von Claims und es geht auch um Macht, das wird aber nie offen kommuniziert. Und insofern ja gibt auch außerdem gibt es Zwänge. Ne? Irgendwie muss man diesen Geldfluss kanalisieren, um Menschen Hilfestellung zu geben und das ist vermutlich einfacher, wenn jeder so einen Stempel kriegt, damit man besser sehen kann, wohin das Geld fließt. So, Wenn du mich fragst, was ist krank, dann würde ich sagen, jeder Mensch hat so seine ganz eigene Art zu leben. Ne? Und diese, diese in der icd f genannten Definition von psychischer Störung, so heißt es ja, ne? Die, das sind ja nur so deskriptive Formulierungen, die dazu größtenteils enthalten sind. Ne? Man, jemand hat so und so lange dies und das und dann nennen wir es so. Ne?
0: Und, aber, und wenn, ich, wenn ich da kurz ergänzen ja. darf, die, also die Medizin tut immer so, als sei dann psychopathologische Diagnostik so objektiv. Mhm. Das ist sie ja aber nicht. Das würde Jeder Psychiater würde sich jetzt mit mir streiten wahrscheinlich. Aber aus meiner Sicht ist ein ja, was heißt ein Fehler? Einfach eine Herausforderung, dass die Diagnosekriterien, also im ICD-10, die F-Diagnosen, da gibt es schöne Kataloge und dann steht da in der und der Zeit und die wow. und die Symptome und blablabla. Bla bla. Aber dann stellt man halt einen Psychiater hin und sagt, mach mal bitte bei diesem Patienten Meier psychopathologische Diagnostik. Und dann kommt er halt auf irgendwas und dann setzt jemand anders hin und dann kommt er auf was anderes, weil wenn man psychisches, seelisches, menschliches Erleben und Verhalten irgendwie versucht, so zu verdinglichen und statisch in irgendeine Diagnose zu zwingen, dann geht das halt nicht. Dass da eine, eine gewisser Realitätszwang ist, der auch was Gutes hat, wie du sagst. Also dadurch gelingt vielleicht auch eine, eine flächendeckendere und breitere Versorgung, als es beispielsweise in vielen anderen Ländern der Fall ist, in Deutschland. Also insgesamt sind wir, würde ich denken, eher fortschrittlich, Allein, dass es eine Psychosomatik als Fach überhaupt gibt. Also in den angelsächsischen oder in den allermeisten anderen Ländern gibt es wenn dann sowas wie, also es so, also ist jetzt auch zweitrangig vielleicht. Mein Punkt ist auf jeden Fall, die, die Psychiatrie oder die, die Psychopathologie ist ja ähm, ein Mittel zum Zweck und eben nicht so objektiv, wie die Psychiatrie tut. Und ich habe dann oft auch mitbekommen und höre das auch von Kollegen oder einer von Menschen, die in der Psychiatrie und Psychosomatik arbeiten. Das ist halt dann in der, in der klinischen Realität meistens die Diagnosen sind, die am meisten Geld bringen. Das ist auch nachvollziehbar, ja. Aber es ist alles, es hakt irgendwie.
1: Ich sehe das genauso wie du. Ne? Also das habe ich sowohl in der Psychosomatik gemerkt. Da musst du ja auch für die Kostenträger dann lange so mal, Briefe schreiben, So, ne? was du da gemacht hast und was die Diagnosen sind und so. Und das muss diesem Bezahlsystem angepasst werden. Und in der Psychiatrie habe ich das auch hautnah erlebt. Also es kommt ein Patient, der Hausarzt hat irgendwas aufgeschrieben, was dieser Patient vielleicht hat, eine Verdachtsdiagnose. Der aufnehmende Arzt nimmt die entweder auf oder verwandelt die und denkt, das ist vielleicht eher das und das. So als Arbeitshypothese erstmal. Dann kommt ein Oberarzt, der guckt den Patienten einmal kurz an und dann ist die Diagnose plötzlich wieder anders und zwei, irgendwelche Diagnosen kommen dann noch dazu. Und nach einiger Zeit muss dann wieder ein Brief geschrieben werden und der Chefarzt guckt das nochmal an und äh, dann wird das wieder verändert, was da steht. Und das habe ich ständig erlebt. Das ist ein Hin und Her. Das war schon irgendwie albern, äh, wie sich mh, das wandelt. Und dann kommt es auch mal sehr darauf an, diese Symptome, die sind diesen zum Beispiel Schlafstörungen oder Ängste oder irgendwas. Das ist den Patienten ja nicht auf die Stirn geschrieben. Manches erzählen die einigen Personen, je nachdem in welcher Situation man die wie anspricht. Anderen erzählen die dann wieder was anderes, je nachdem wie man die anspricht. Also es ist auch eine Kunst der Kommunikation und des offenen Zugangs auf Menschen und aber auch situativ bedingt oder im Tagesverlauf oder so kommen andere Informationsbruchstücke nach oben, die aber in der Regel nicht alle zusammenfließen. Und, so. und aus diesem Puzzle, das dann dem jeweiligen Arzt bekannt ist, werden dann diese Diagnosen anhand halt dieser schematischen Formulierung zusammengesetzt. Und trotzdem fehlt da noch so das wirkliche Eigenerleben und die, die wirkliche Biografie und das wirkliche Bedürfnis des Menschen, was eigentlich dahinter steht, diese Symptome zu zeigen oder dieses Leiden zu entwickeln und und und. Und das wird alles so über einen Kamm geschert und ja, ich sehe das so wie du, das ist äh, eine ziemlich traurige Geschichte und äh, dann kommen wir da auch gleich an, warum bin ich davon weg und zum Coaching gegangen? Mir ist das auch ein Keks gegangen. Also das wäre dann ja meine Perspektive gewesen, also irgendwann, also dann auch vom Facharzt zum Radiolo für Radiologie irgendwann vielleicht Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. So nennen die sich ja, obwohl sie gar keine Psychotherapie machen können. Ich hoffe, das hört nie ein Psychiater und schimpft dann über mich, aber das ist die Erfahrung, die ich immer, immer, immer wieder gemacht habe. Die haben null Ahnung von Psychotherapie. Also es ist die, die ich kennengelernt habe. Und ich habe viele kennengelernt.
0: Ich finde das so erfrischend, also, was du sagst.
1: Ja, es ist so vertönt. Es ne? ist eine große Show, die da gemacht wird. Ne? Und, ähm,
0: so und, dann, und, und dazu ja. müssen wir sagen, natürlich gibt es super viele Psychiater mit einer ganz tollen Haltung, ja, die, die selber gesund sind, die voll im Saft stehen und die ihren Patienten richtig gut tun, unabhängig davon, was die dann als Facharzttitel oder Zusatzbezeichnung irgendwie auf ihrem Schildchen stehen haben. Also, Genau, es, es klingt jetzt sehr pauschal, was wir sagen. Ich glaube, weil wir schon ähnliche Fragen auch an die Psychiatrie haben oder oder mhm. oder ich, ich kann nur für mich sprechen oder möchte nur für mich sprechen. Ich, ich, hab, ich, ich Es gibt so viele Punkte in der Psychiatrie, die ich mir irgendwie anders wünschen würde, wo, wo es mehr um den Patienten tatsächlich und darum, dass es dass die Menschen ein hilfreiches Angebot oder ein Angebot bekommen, das sie als hilfreich ergeben bekommen. Und das sehe ich eben ganz häufig nicht. Und deswegen... Äh, genau, bin ich dann manchmal so ein bisschen zerknirscht und freue mich, dass jetzt irgendwie jemand, der auch eben Einblick in die Psychiatrie hatte und aber auch in das Coaching oder die, die Coaching-Kultur, ähm, genau, dass, dass du da was rückspiegelst, was ich auch so erlebe einfach, ja.
1: Ja, ich, aber es ist auch gut, dass du das nochmal gesagt hast. Also nicht die Psychiater sind inkompetent oder so, sondern es ist ja, es ist das System, ne? also man identifiziert sich dann mit diesem Job und man handelt in einem gewissen Rahmen, der vorgegeben ist. Und wenn man dann in der Psychiatrie arbeitet, hat man halt gewisse Dinge zu tun und hat auch gar nicht die Freiheit, darüber hinaus zu denken. Einige können das und dürfen das und wollen das auch, aber viele halt nicht. Ne? Und äh, das ist so systemimmanent. nennt die Psychotherapie ist ja auch eine Massenabfertigung und ähm, man muss ja den Menschen irgendwie helfen und äh, wenn wir beide sehr idealistisch sind und dann über Missstände schimpfen äh, sollten, ist das manchmal nicht ganz gerecht, weil die, die da in diesem System sind, die tun ja im Rahmen dessen so ihr Bestes. Ne? Ich kenne auch ganz viele Tolle, aber das ist ich habe halt gemerkt, für mich passt das nicht. Da war für mich zu wenig Freiheit drin, zu wenig Freiheit für mich und auch zu wenig Freiheit für die Menschen, denen ich begegne. Ich habe das ganz kurz versucht und es kamen einige Patienten zu mir und ich merkte, das, das geht nicht in diesem Rahmen, das will ich gar nicht. Ne? Und ich hatte das aber auch leicht damals, das war... 2004 habe ich ganz aufgehört mit Klinikarbeit. In dem Jahr ist meine erste Tochter geboren und ich wollte gerne zu Hause arbeiten und also auch da sein, immer, ne? nicht in irgendeine Institution gehen. Da habe ich erstmal Psychotherapie ambulant versucht und das muss man dann ja auch beantragen und abrechnen und diese ganzen Sachen. Und da gibt es wieder Gutachter, die genau vorschreiben, wie man was zu denken und zu formulieren hat, weil das sonst nicht äh, finanziert werden kann. Und das war mir dann zu blöd. Und zu der Zeit gab es noch ganz wenige Coaches. Das war alles so im Entstehen. Und ich habe einfach gedacht, das kann ich vielleicht auch. Ich habe so ein paar Kurse besucht, ne? also NLP-Kurse und die ersten business wochenend Coaching-Ausbildungskurse habe ich besucht bei so einer Cheftrainerin von der Lufthansa damals. Und damit bin ich dann ziemlich blauäugig losgegangen und habe gesagt, so, ich kann das jetzt auch. Und das waren natürlich erstmal Versuche. Ich bin auch bei Unternehmen gescheitert, weil ich ja, sagen wir mal, mehr im Krankenhaus sozialisiert war und nicht in der. Business-Welt, ne? also schon allein die, die Kleidungsetikette und wie man da aufzutreten hat, äh, wie man da also ein gewisses Imponiergehabe, um auch den Steigeruch zu vermitteln, das hatte ich überhaupt nicht drauf, ne? was man da machen muss, die richtigen Schuhe, die richtige Uhr, die richtigen Worte und so, da bin ich manchmal peinlich gescheitert in Firmen und äh, Manchmal wusste ich auch mit den ersten Klienten nicht so richtig, was ich machen soll. Da bin ich dann wieder so zurückgefallen in diese passive Haltung der, sozusagen der tiefen psychologischen Gesprächsführung, als hätte ich 50 oder 100 Stunden Zeit. Das hatten aber die Klienten nicht, weil die mussten mich sozusagen bar bezahlen. Und die wurden dann nervös und dachten, jetzt muss doch mal was passieren. Und so nach und nach habe ich dann halt gemerkt, es kann ganz viel passieren, wenn man sich ganz schnell und intensiv auf die Menschen einlässt. Und ähm, ich habe natürlich rumgeguckt, wer macht das wie und habe ein paar Menschen gefunden, die mich sehr inspiriert haben. Zum
0: Beispiel der Gunther Schmidt. Ah, Vielleicht ah ja, ich ja. Ah. Ja. Das, das, das wusste ich gar nicht, aber äh, es überrascht ja. mich ordentlich. Nee. Übrigens, äh, Luise Redemann hat bei ja. Gunther Schmidt äh, ganz früh Seminare gemacht. Das heißt, dieses Traumakonzept, das sich in Deutschland so etabliert hat, das du vorhin erwähnt Natürlich. hattest, das ist auch sozusagen äh, Stillschweigen ein bisschen Hypno- und Hypnosystemisch inspiriert. Ah, ja. schön. Ja, okay, Gunther Schmidt. Mhm. Genau. Nicht nur Stillschweigen,
1: sondern das ist diese imaginative Traumatherapie ist eigentlich Hypnotherapie. Ne? Die hat einfach nur ein anderes Wort gefunden. Genau. Das ist Genau, ne? das ist also hundertprozentig, macht man genau das in der Hypnotherapie. Also ich war, ich war dann bei Gunther Schmidt ganz viel und habe also seine Kassetten, CDs und Seminare rauf und runter. Und äh, er redet halt sehr viel und er redet und er redet und er redet. Aber da drin ist auch immer ganz, ganz viel enthalten und das sickert er in mich rein. Und das sind manchmal so ganz einfache Dinge, ne? dass so alle Symptome, Kompetenzen sind und all solche Geschichten. Ne? Und
0: das fand ich das, Sorry, super ich, ich freue mich gerade so. Und ich, ich muss eine kurze Story dazu erzählen. Ich habe mal ja. im Studium einen äh, Blog in der Psychosomatik gemacht. Und da war ich mhm. mit Gunter-Schmidt-Fieber und ich habe auch also, sämtliche Seminaraufnahmen, die man irgendwie im Internet kennt, mhm. die liegen hier rum. Und ich äh, habe das so immer auf dem Fahrrad gehört. Also Ich bin morgens in die Klinik geraten und habe Gunther schmidt im Ohr gehabt. Und dann hatte ich gute mhm. Laune. Und dachte, yeah, cool hier Psychosomatik und dann saß ich in der Frühbesprechung und dachte, okay, irgendwie sehen die hier ja alle so traurig aus, also nicht die Patienten, sondern die, die Menschen, die da gearbeitet haben und okay, na gut, okay, okay und dann kam die erste Therapieeinheit und dann merkte ich, wieso irgendwie sich meine Körperhaltung im Laufe des Tages immer weiter veränderte und dann war die Chefvisite und also ich wurde irgendwie auch immer bedrückter und also habe so den Mut verloren irgendwie und naja und dann war es irgendwann vier und ich bin ziemlich bedröppelt immer aus dieser Klinik rausgelaufen und dann habe ich wieder auf dem Fahrrad Gunther Schmidt gehört und okay und dann bin ich mit guter Laune irgendwie doch zu Hause angekommen und dieses Spiel habe ich da viele Wochen gemacht und ähm, ja, habe mir dann danach überlegt, dass ich nicht in die Psychiatrie und Psychosomatik gehe, sondern Gunter Schmidt als äh, wohltuenden Hintergrundgeist irgendwie mit mir rumtrage in die somatische Medizin. Aber ähm, naja, das war ein kurzer Spann aus meinem Leben. Aber es freut mich so, dass du auch bei Gunter Schmidt warst und das auch als so, ähm, ja, als so einen guten Impuls irgendwie für die Welt erlebt hast, anscheinend. Ja, habe ich
1: sehr. Und ähm, ich habe auch gemerkt, dass so seine Gedanken, die sind... Äh die werden von ganz vielen Menschen aufgenommen. Also auch andere, bei denen ich dann gelernt habe. Ort wie in Mais zum Beispiel in Hamburg, das ist auch ein Hypnotherapeut, der, der machte auch Sportcoaching und hat schon ganz früh angefangen, so mit systemischen hypnotherapeutischen Methoden Menschen mit depressiven Störungen zu behandeln. Oder ne? der sieht dann auch, sozusagen, ähm, Depression, das ist auch eine Art, wie man seine Bindung und Beziehung gestaltet und wie man das lange trainiert hat. Und der meinte halt, dass man das so mit ja, einer systemischen Haltung äh, dann sich langsam auch wieder abtrainieren kann. Er wird vielleicht nicht sagen trainieren, ne? so. aber man kann es halt nicht wegzaubern. Ne?
0: Mhm. Otwin Meister hat auch ein ganz tolles Buch äh, zu Depressionen geschrieben, das ja. sich super runterlesen lässt und das aber sehr differenziert ähm, Genau, für jemanden, der, glaube ich, in dem Gebiet arbeitet, so ein, so ein anderes Angebot macht, also wo er das super kondensiert runtergebrochen hat. Das sehr, sehr, sehr empfehlenswert, ist dieses Buch im Karl-Auer-Verlag. Ich habe äh, ja, den heißt, Titel äh, vergessen. Ja.
1: Genau, Hypnosystemische Therapie von Burnout und Depression. Genau. Er erwähnt mich in diesem Buch auch einmal. Und äh, eigentlich war er auch mein erster Lehrer. Ne? Ich bin danach erst zu Schmidt gegangen. Ich habe damals in Hamburg gewohnt und er macht ja die Ericsson-Gesellschaft in Hamburg und bei dem habe ich dann zuerst Hypnotherapie gelernt ja, dieses Buch ähm, solche Skripte hat er damals auch in den Seminaren und ganz viele Menschen mussten ihn quasi 20 Jahre lang drängen endlich ein Buch daraus zu machen er ja, setzt sich nicht so gerne hin und schreibt so Sachen ne? er ist mir so ein Mensch, der so lebt, ne? und, aber das war wichtig dass er das geschrieben hat und das ist auch das erste Buch, das ich immer empfehle. Also wenn ich Seminare selber gebe, dann frage die Leute Hören? sollen wir dein Hypnobuch lesen? Da sage ich immer, nee, das ist viel zu dick und zu lang und so. Lies mal das hier von Ort wie das geht sofort praktisch los. Und er zitiert da drin auch so zum Beispiel amerikanische Sozialpsychologen, also Kirsch oder Kirsch heißt der, ne? der so Meta-Analysen dazu gemacht hat, wie Antidepressiva wirken oder nicht. Das predige ich auch immer, aber das darf man in Deutschland fast keinem Psychiater erzählen, dass das ja eigentlich nachgewiesen ist, dass das äh, gefährliche Placebo-Medikamente sind. Ne? Und
0: das, das darf man denen schon erzählen und dann sagen sie, hä, Irwin Kirsch habe ich noch nie gehört, Wer ist das denn?
1: Nein, genau, das wird so totgeschwiegen. Tot ne? Und ich ähm,
0: denke, durch
1: diese falsche Ge Medikation mit gefährlichen Placebos, denn die sind ja nicht ohne Inhaltsstoffe, sondern die sind angereichert mit Chemikalien, die auch zu Tode führen können. Ne? So. Ich denke, da wird viel Schaden mit verursacht. Aber ich kann noch verstehen, in unserem System ist halt eine Hoffnungslosigkeit und all die Menschen, die nach Therapie suchen, die kann man ja auch nicht zurückweisen, weil wir zu wenig therapeutische Optionen haben. Ne? Insofern verstehe ich die Psychiater, dass sie dann zu dieser Pille greifen, die ja
0: vielleicht eine Wirkung entfaltet aufgrund der genau. Platzgebung. Es, es, es ist ein großes Fach. Vielleicht, vielleicht machen wir irgendwann mal dazu einen Podcast. Ja, genau. Ich glaube, jetzt ist, können wir es nicht vollumfänglich und so differenziert äh, äh, Nein. darstellen, genau. Ja. So was
1: ähm, wie der Schwenk zum Coaching, ne? das hatte ich noch interessiert.
0: Ne? Genau, weil ich es eben so spannend finde, dass du als jemand, der aus der Medizin kommt und dann auch in der klinischen, psychotherapeutischen, psychiatrischen Medizin gearbeitet hat, dann eben so den Schwenk noch in den Coaching-Bereich gemacht hast und das so wäre zum Beispiel eine Frage, was ich vielleicht die, die Psychomedizin im weitesten Sinn aus der Coaching-Szene oder der Kultur, die da ist, ein bisschen abschauen könnte.
1: Also, als ich mit Coaching anfing, da gab es ähm, zwei ganz, ja, zwei Lager im Coaching, die sich ähm, sehr misstrauisch beugt haben. Das waren einmal die Business-Coaches. Die hatten so als Bildungshintergrund, äh, haben die Betriebswirtschaft studiert und waren vielleicht Führungspersonen in der Wirtschaft und, und, und. Und die haben sich mit ihrem coaching auf Management, Trainings, Literatur gezogen. Also für die war Coaching auf jeden Fall erfolgsorientiert, kurzfristig und sehr kognitiv verankert in der Regel, ne? also so bewusstseinsfähig und rollenbezogen und solche ganzen Sachen. Und dann gab es das andere coachinglager und da gehörte ich zu, weil ich halt aus der Medizin und Psychosomatik und Psychiatrie gekommen bin, die ähm, hinterfragt haben, was ist denn Erfolg und kann man ähm, sich wirklich verändern, wenn man ähm, nur mit dem oberflächlichen Gedankenschaum arbeitet, also mit den gängigen, bewussten Gedankenkonstruktionen, auf die die Menschen zurückgreifen. Ne? Während sie innerlich ein komisches Bauchgefühl haben und ihre Füße eigentlich in die andere Richtung weisen und, und, und. Ne? So, das, die eine Richtung, zu der ich gehörte, das waren halt die Psychos und das andere, das waren die geldgeilen Business-Coaches, so, und die, diese beiden Gruppen, die sind so langsam, langsam zusammengewachsen. In der Psychogruppe hieß es, wer eine Coaching-Ausbildung macht, muss erstmal Selbsterfahrung machen. Und in der anderen hieß es, wer Coach werden will, der muss erstmal Führungserfahrung haben und Managementerfahrung. Das ist jetzt langsam zusammengewachsen. Und, ja, was kann die Psychosomatik lernen? Also, die eine Hälfte der Coaches, die ruft immer noch, Vorsicht, Vorsicht, niemals Kranke behandeln. Ganz Vorsicht, sofort zum Psychiater schicken. Wenn man die denn fragt, was ist denn krank, dann geraten die in Stützen, ne? So Die andere Hälfte, die ehemaligen Psychos im Sektor Coaching, die sagen, Moment mal, also guckt euch doch mal an, selbst die Gesunden, in Anführungszeichen, die zum Coaching rennen, ne, im Management und so, da sind 30 von 30 Prozent von denen, so die haben Angstsymptome und trinken abends ganz viel Alkohol, um irgendwie zur Ruhe zu kommen. Haben die eigentlich eine Angststörung und äh, ne, ein Substanzproblem? Ist das eine psychische Erkrankung? Ist es eigentlich. Ne? Und äh, Das heißt, manche Sachen werden da auch totgeredet in diesem erfolgsorientierten Coaching. Die anderen Coaches, die sagen, Vielleicht, und da gehöre ich mehr dazu. So, es gibt diesen rechtlichen Rahmen, was ist gesund und krank. Aber ich gehe erstmal davon aus, dass kein Mensch krank ist. So, die, die zu mir ins Coaching kommen, da sehe ich erstmal was Gesundes und Kompetentes drin. Auch in den Symptomen. Jetzt sind wir wieder bei Gunter Schmidt, ne? So. Die kriegen also von mir mit ihren ganzen Problemchen und Sorgen und Ängsten und Hoffnungen und so niemals den Stempel krank, auch nicht Anpassungsstörungen, auch nicht milde, depressive Störung oder so, sondern ich, äh, ganz unbefreit davon, versuche ich dann diesen Menschen zu helfen. Also wie sie anders denken oder fühlen könnten, ähm, wie sie inhaltlich in Begegnung stehen, zum Beispiel zu Personen, die ihnen früher begegnet sind, zu ihrem Ursprungssystem und, und, und. Ne? So, und nach und nach... Äh, machen die sich dann frei von selbst auferlegten Beschränkungen ne? so, und entwickeln andere Gedanken, andere Gefühle, trauen sich was anderes zu und, und, und. Das, was vorher Krankheit war, ja, das sieht man dann nach einer Zeit gar nicht mehr. Und das finde ich so wunderbar. Und, ähm, und das alles geht nicht nur über Gespräche. Also, wenn ich mit Menschen nur spreche, dann kommt nur dieser... Ja, dieser oberflächliche Gedankenschaum. Irgendwo in einem Buch, ich glaube, in einem Focusing-Buch von Eugene Gendlin, habe ich das mal gelesen, dass, dass der mit Carl Rogers früher so Untersuchungen gemacht hat. Die wollten in den 60er, 70er Jahren rauskriegen, in den 60er Jahren, also sehr früh, die wollten rauskriegen, kann man schon in der ersten Therapiestunde oder in der zweiten feststellen, ob ein Patient später mal erfolgreich sein wird als Patient. Also ob jemand eine gute Heilungschance hat. Ne? Und die haben also Mitschriften und Tonbandprotokolle und so ausgewertet. Erst haben sie nichts gefunden, nach langem Hin und Her kam aber raus, die Patienten, die später sehr erfolgreich waren, die haben Oft so Fülsel Wörter gesagt wie äh, mm, oder haben gesagt, äh, mm, das ist so ähnlich wie, 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 wie. Also denen fehlten die Worte. Und was haben die gemacht? Die haben äh, auf eine Frage äh, hin nicht sofort einen Gedanken produziert, sondern die wussten erstmal nicht, was sie sagen sollten und haben im Körper nachgespürt. Das haben die nicht bewusst gemacht. Also die haben Kontakt aufgenommen mit ihrer Leiblichkeit und haben da irgendwas gespürt. Im Brustraum, in der Herzgegend, im Bauch oder so. Und haben dann versucht, das auszudrücken, aber hatten noch keine wirklichen Worte dafür. Ähm, so ähnlich wie, 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 das fühlt sich an, wie. Und äh, so kam dann der Eugene Gendly, das ist der Erfinder des Fokusings, da drauf den Menschen zu helfen, wenn sie ihre Anliegen klären, mit dem Körperkontakt aufzunehmen und da zu spüren, was eigentlich wirklich los ist. Und erst in den nächsten Schritten kann man das irgendwann verbalisieren ne? und sozusagen ähm, das Gebären. Ähm, daher kommt auch diese Idee der Mäutik, also der Hebammenkunst in der Psychotherapie. Und das ist die Erfahrung, die ich immer, immer, immer wieder mache. Und ähm, dass, wenn ich eine Frage stelle oder mit Klienten rede und die die schnell antworten, mit klugen Gedanken, dann ist eigentlich schon klar, die Antworten mit, ähm, mit den Konserven, die sie schon lange mit sich rumtragen. Und das verändert nichts. Und ähm, wie bringt man Menschen aber dazu, mal innezuhalten und wirklich zu spüren? Ne? Und das braucht dann so emotionsaktivierende Methoden. Und da gibt es jetzt ja eine ganze Menge. Also das ist Hypnotherapie. Die ganzen achtsamkeitsbasierten Methoden, die zum großen Teil auch, ich sage mal, in Anführungszeichen Hypnotherapie sind. Dann ähm, Kunst- und Gestaltungstherapie. Das habe ich ja damals schon gelernt, das ist was Tolles das ist. Körpertherapie. Und was ich auch viele mache, einfach weil ich das gelernt habe, ist Psychodrama. Das ist äh, ja, gar nicht so dramatisch, sondern das ist, ähm, man schlüpft halt in Rollen, innere Rollen, äußere Rollen, erlebt die Austritt mit denen in Begegnung und in Dialog und die, dann verliert man sehr schnell seine oberflächlichen Gedanken und ähm, kommt auch schnell in dieses Erleben. Und das könnte die Psychotherapie gut vom Coaching lernen und man braucht nicht 50 Stunden rumgerede. Also ich denke, fast immer reichen 10 Stunden aus, wenn man eine, ja eine sehr warme, intensive Begegnung schafft, die auch dieses Spüren möglich macht. Und ich bilde ja auch Trainer aus für Selbsterfahrungsseminare und für Seminare in Sinncoaching, Hypnotherapie, Psychodrama und, und, und. Und ähm, bis bis jemand wirklich so weit ist, das wirklich zu können in einem Seminar ähm, und im Coaching, braucht es meistens fünf Jahre und zwar intensives Training in dieser Form der Begegnung. Und das denke ich, dafür ist der Rahmen in der Regelpsychotherapie gar nicht gegeben. Also ich denke, manche könnten das, viele könnten das von den Psychotherapeuten, aber der, der Rahmen ist nicht gegeben ne? für diese dichte Begegnung, Emotionsaktivierung. Ich habe aber auch viele Freunde, die sind Psychotherapeuten und die sagen mir dann immer, Björn, du hast doch keine Ahnung, du machst dir mal kluge Gedanken und redest immer so rum. Aber wir sind die Profis, wir machen die Psychotherapie. Und was du dir dafür Gedanken machst, das klappt alles nicht. Tja, ich merke, es klappt. Ähm, Andere merken, es klappt nicht. Und Aber das liebe ich am Coaching. Also, es kommen Leute, die wollen nur mal zwei Stunden reden, irgendwas klären. Oft, das ist witzigerweise oft so, dass ich dann mit denen er arbeite dass das, was sie gerade machen oder sich selber in den Kopf gesetzt haben, zu viel ist. Und dass sie sich vielleicht eingestehen können, dass sie mal eine Ruhepause brauchen oder mal nachdenken müssen und nachfühlen müssen, was jetzt wichtig ist. Das ist manchmal so. Also insofern verhelfe ich manchen Coaching-Klienten nicht zum Erfolg, sondern eher zum Nachdenken und Ruhig werden und zur Neubesinnung. Da, vielleicht rede ich denen irgendwas ein, was so mein Ding ist. <lacht> Aber ich glaube, das macht jeder so ein bisschen, ne?
0: Stimmt. Und jetzt möchte ich respektvoll mit deiner Zeit sein. Wir hatten gesagt, wir machen eine Stunde und mhm. deswegen... Ähm Genau, würde es mich freuen, wenn du noch kurz sagst, wie man dich finden und erreichen kann. Also du hast ein Institut, wo du eben hast du ja erwähnt verschiedene Ausbildungsgänge anbietest, machst Selbstcoaching, machst auch, ich glaube, Tauchmedizin bietest du an. Wie findet man dich denn?
1: Ja, auf der Homepage die ist also www.drmicke.de und hinter dr kein Punkt, also nicht Dr. Dr. Mike, so durchgeschrieben.de. Und da findet man mich, da findet man auch meine Bücher und alle Seminare und so weiter. Und da kann man mich auch kontaktieren. Da ist äh, mein Office als Kontaktmöglichkeit. Wenn man da hinschreibt, dann leiten die das an mich sofort weiter.
0: Super. Und dann wäre meine Abschlussfrage. Björn, was ist für dich Gesundheit? Und was hilft dir persönlich dabei, gesund zu sein?
1: Ja, also Gesundheit ist für mich nicht die Abwesenheit von Schmerzchen oder irgendwelchen Störungen oder so. Ich fühle mich gesund, wenn ich merke, ich kann ich kann mich bewegen. Ich kann Kontakt aufnehmen mit den Menschen, die ich liebe. Ich kann mein Leben selber steuern und selber regulieren, was ich genießen möchte und was nicht. Und was hält mich gesund? Ich, ja, ich ernähre mich total gesund und ich mache jeden Tag eine Stunde Sport. Und ich gebe mich fast nur mit Menschen ab, die mir gut tun, wenn ich merke, irgendjemand will mich irgendwo hindrängen oder irgendjemand ist nicht mit sich authentisch oder will mich für irgendwas benutzen, so dann breche ich den Kontakt liebevoll ab, weil ich merke, dass es mir nicht gut tut. Also insofern bin ich da ganz egoistisch und tue mir so Gutes ne? durch Begegnungen, durch das, was ich genießen möchte im Leben. Ich mag gerne Tiere, also wir haben immer Hunde. Und äh, Hunde streicheln ist total gesund. Im Wald spazieren gehen ist total super. So. Und ich führe ein einfaches Leben. Eher nicht so auf der Bühne. Ich halte keine großen Vorträge oder ganz, ganz selten. Und ich bin mehr so im Garten und bei mir und in meinem Dorf und äh, versuche bescheiden zu sein. Und das hält mich ziemlich gesund.
0: Dann danke ich dir umso mehr, obwohl du nicht die geborene Rampensau bist, dass du jetzt den Podcast mit mir gemacht hast. Das so, so, war
1: ja auch mit dir sehr, sehr locker. Du hast es ja auch so ganz lieb gerahmt und so. Also insofern war das sehr leicht für mich jetzt. Dankeschön.
0: Genau, ich habe es sehr genossen und es hat mich irgendwie ermutigt, also zu wissen, dass es dich gibt und dass du machst, was du machst. Ja, genau, das macht mir ein warmes Gefühl. Und ich danke dir sehr dafür und dass wir jetzt gesprochen haben. Oh, jetzt dir auch, ne? Und ich
1: wünsche dir einen schönen Abend noch, ne?
0: Kleiner Junge wollte ich Pilot werden, das bin ich nicht, trotzdem komme ich jetzt in den Genuss eine Art Durchsage machen zu dürfen, eine wichtige noch dazu, macht euch bereit für den Disclaimer. Die in diesem Podcast besprochenen Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlung, Arzneimittel oder allgemeinen Lebensstilmodifikationen dar. Ich erhebe weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann ich die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargestellten Informationen garantieren. Bitte nutzt euren gesunden Menschenverstand und fragt im Zweifelsfall und bei Beschwerden immer und frühzeitig einen fachkundigen Arzt. Dieser Podcast kann eine solche fachliche Beratung nicht ersetzen und ich keine Haftung für Unannehmlichkeiten oder Schäden, die sich aus der Anwendung der hier dargestellten Informationen ergeben, übernehmen. Thank you for listening to the Thrive Talk Podcast.